0: Salve, amigo. Eu sou o Renato Devoano e você está no Dinheirama Cast. O Dinheirama Cast é um oferecimento da Empíricos. E se você não conhece, a Empíricos é um super time de analistas que ajuda você a tomar as melhores decisões para o seu dinheiro e aproveitar as melhores oportunidades do mercado. Os nossos amigos da Empíricos prepararam um relatório financeiro especial para você que nos ouve aqui no DinheiramaCast. Então não perca mais tempo e acesse www.empíricos.com.br/barra Dinheirama e garanta já o seu. Lembrando, empíricos.com.br/barra Dinheirama. E é isso daí, estamos de volta ao DinheiramaCast e vamos começar apresentando esse pessoal que você já conhece de longa data. E começando por eles, Giovanni Coutinho, Mineirinho, Voz de Veludo, tudo bom Giovanni?
1: Olá, grande amigo Renato, tudo ótimo e é um prazer mais uma vez participar deste programa. E como é que
0: está a coisa em Itajubá, tudo bem?
1: Está muito bem, cidade agradável como sempre, clima ameno, não temos problemas de trânsito que outros colegas têm aqui do grupo, enfim, é um espetáculo, excelente para o bolso, excelente para a qualidade de vida em geral.
0: É isso aí, continuando com o pessoal de Itajubá, ele que acabou de voltar lá dos Estados Unidos, o cara que entende tudo de carro e de dinheiro, Conrado Navarro.
2: Ô oh, meus queridos, e aí moçada, Eu voltei lá do mundo do Vartinho, o mundo do Vartinho que, né, pra gente aqui em Itajubá, nas Minas Gerais, não é Walt Disney não, é mundo do Vartinho, e... <risos> Mundo do Vartinho, que continuou o mundo do Vartinho, né, sensacional, a gente não quer voltar pra cá, mas enfim, chegamos, estou de volta e o Didi falou, 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 mas não falou que Itajubá realmente é, que é o centro do universo, então nós estamos aqui transmitindo do centro do universo, que às vezes oh. cai internet, cai luz, faz um monte de coisa, mas é um espetáculo, estamos de volta e vamos que vamos. É isso aí,
0: e ele, Ricardo Pereira, o cara que nos bastidores faz tudo funcionar no Dinheirama, tudo bom Ricardo?
3: Tudo bom, Renato? Amigos, mais um programa hoje. Um assunto sempre interessante, então estou aqui super afiado para poder conversar com vocês.
0: Maravilha! E não podia faltar o grande, gigante, o maior de todas as finanças, André Massaro.
4: Eu quero falar uma coisa para vocês que é o seguinte, um convite à reflexão. Se o universo realmente é infinito, então qualquer
2: lugar pode ser o centro do
4: universo.
2: Inclusive Itajubá. Logo Itajubá. Inclusive é Itajubá. Ô oh, gigante, deixa eu fazer aqui uma, uma, <risos> uma ressalva importante. Não uma ressalva não, na verdade, deixa eu fazer uma... Uma, uma nota que um leitor pediu porque eu recebi uma mensagem no Facebook, inclusive foi do Valério Valério Lond, é o nome desse, desse nosso ouvinte, e ele vai escutar e vai mandar uma outra mensagem depois porque ele escuta todos os podcasts ele, ele perguntou assim para mim, ele foi direto ele falou, é, cara, por que, que vocês chamam o André Massaro de gigante das finanças? E aí eu prometi pra ele que eu ia fazer essa pergunta aqui no ar Pra vocês responderem Se você quiser responder, André, tranquilo Mas não vai, não vai falar palavrão, falar besteira, não Ele quer saber por que, que a gente chama você de gigante das finanças Eles me chamam ele Isso é uma tinha...
4: discriminação Contra pessoas é que têm menos de 1,65m de altura Eu acho isso uma tremenda, uma sacanagem Eu já Ô, Didio, tô conversando Ô Didio, você passa
2: nessa, Didio? É
4: Olha, eu passo raspando, hein eu, vou, eu tô conversando com o meu advogado <risos> e eu acho que vocês estão ferrados. Aliás, vocês alguém aqui já assistiu o filme Cassino Royale? Não o esse recente do Daniel Craig, mas o, o primeiro, com o David Niven e o Woody Allen.
2: Não. Ah, cara, esses assim é né? Não, são, te, é, então a lição é lição de coisa casa. Para quem já tem um pouco mais é, de cabelo então branco. Então, assim, em vez de recomendar é livro, vou recomendar praia.
4: filme. Eu quero já recomendar o filme Cassino Royale, né, o original, lá o primeirão. Em que o vilão era o Woody Allen, né? E, e o Woody Allen, ele, ele tinha um plano pra dominação do mundo E uma um, um das ideias do plano dele era matar todos os homens do mundo Acima de uma certa altura, assim, 1,65m, se eu não me engano Eu sei que eu iria sobreviver, vocês não Apareceu alguém fazendo um alô, alô? Não? O que é isso? É uma assombração Assombração das ondas de rádio. Aqui, muito
2: louco, Ô, gigante, mas um, é gigante das finanças. Porque quanto é, é 1,96? Não, como é que é o tamanho?
4: 1,94, mas eu vou chegar nos 1,96 ainda. Eu tô em fase de crescimento, eu tô longe dessa fase do cabelo branco ainda que você falou.
2: Então tá aí, Valério, ó, é 1,94 e é, é, essa é a piadinha com ele. Que agora não tem mais graça, mas enfim, você perguntou e eu prometi que eu ia falar aqui. Tá falado. É isso aí, então, pessoal.
0: Estamos aqui e temos várias coisas para fazer hoje. A primeira coisa que eu queria pedir para todo mundo que está nos ouvindo para nos avaliar nas plataformas que a gente está disponível. Né? Quanto melhor a avaliação, quanto mais avaliações, as pessoas têm mais facilidade de nos encontrar. Então as plataformas são o Stitcher, o iTunes, o SoundCloud e outros aplicativos que conseguem acessar o podcast direto dessas plataformas. Tá certo? Então não esqueçam de avaliar a gente. E os nossos participantes já se apresentaram, né? Eu falei de todo mundo e a gente tem perguntinhas aqui dos nossos ouvintes. Já tivemos essa por que o gigante é o gigante, né? É, e o primeiro é do Leandro Bueno e é o Massaro de novo, olha só. É, ele pergunta aqui, ouvi o podcast sobre a queda de juros e depois li o seu artigo sobre proteções, pro, proteção imperfeita do, que, do Tesouro IPCA, aquele artigo que você escreveu, André. Uhum. Ele disse que gostaria de entender melhor... É, porque tem muita gente falando disso, mas que ele entende que. Se, e a pergunta dele é: são cenários muito extremos para perder dinheiro no IPCA? Ele ficou confuso, ele queria mandar um abraço e dar parabéns para todo mundo.
4: Depende do que a gente entende por extremo, né? Porque nós temos referenciais diferentes. Para alguém que, que viveu aí, aquele, aquele, que tem memórias vívidas daquele período de hiperinflação final dos anos 80, começo dos anos 90. Uma inflação de 100% ao ano pode parecer baixa, né? Mas assim, se a gente entrar numa inflação hoje, considerando os, os juros atuais, se a gente for para uma inflação assim ao redor de 30%, o rendimento real de um Tesouro IPCA já começa a dar negativo. Isso acontece pelo seguinte, porque o, a parcela IPCA do, do, do Tesouro IPCA, isso vale também para qualquer outro título que tenha correção pela inflação, tá? A parcela correspondente à inflação ela não é simplesmente uma correção, ela é parte da renda, ela é parte do lucro, e consequentemente ela é tributada. Né? Então quando o tesouro IPCA ele tem uma parcela que é a IPCA e é uma parcela pré-fixada. A soma dessas duas coisas é tributada de imposto de renda em 15%, 17,5%, depende da alíquota, né? aquela alíquota decrescente. Só que o problema é que a inflação ela pode ficar tão grande que uma mordida de 15%, de 20%, independente de qual seja a alíquota, só nessa parte da inflação já pode ela mesmo ficar maior do que a parte dos juros prefixados. Então por isso que esse tipo de título, é, se a inflação ficar alta demais, ele pode dar rentabilidade real negativa. O que não necessariamente é uma coisa ruim. Porque continua sendo alguma proteção contra a inflação Se você pegar um título prefixado, por exemplo, num cenário de, de inflação alta Ele derrete, ele vira fumaça o, Um tesouro IPCA, ele se protege ao menos parcialmente Já um tesouro selic, um título prefixado Ele, ele anda com atraso Porque assim, presume-se que a taxa de juros sobe porque a inflação sobe né? Mas ao contrário do que muita gente fala por aí é, não há uma obrigatoriedade de que a taxa de juros seja acima da inflação. Inclusive, nas economias desenvolvidas hoje, praticamente todas elas, as taxas básicas estão abaixo da inflação. Né? Então, é, não tem almoço grátis e, às vezes, é melhor a gente ter uma proteção parcial do que não ter proteção nenhuma. Aí,
0: tá aí a resposta para o Leandro. E tem uma outra pergunta aqui da Larissa Borges, que é para o Giovanni, que por, por, por coincidência é o nosso assunto de hoje. Ela dá os parabéns, né? ela disse que a pergunta não é sobre nenhum programa específico, porque é sobre Bolsa, porque ela viu que o Giovanni escreve alguns, alguns artigos sobre isso e ela gosta da abordagem. E a pergunta dela, Didi, é justamente se a Bolsa é de fato um cassino. Nós vamos falar sobre isso hoje, mas você já dá uma, uma introduçãozinha para o que vem aí.
1: Muito boa pergunta e a resposta simples e objetiva é não. A Bolsa não é um cassino a bolsa é um ambiente onde você tem possibilidade de desenvolver em cima dela muito conhecimento, técnicas existem no mínimo algumas dezenas de milhares de combinações né, de maneiras de você extrair o seu lucro da bolsa porque são muitos tipos mesmo de combinações de operações que você pode fazer cada uma delas precisa ser também estudada na verdade vai ser impossível você talvez estudar todas elas mas você pode desenvolver uma metodologia que faça sentido para você dentro da sua própria avaliação de risco, perfil né, de aceitação de risco dentro da bolsa e obviamente vai obter um retorno parecido com isso. Não vou me estender mais porque a gente vai falar bastante sobre isso aqui, então eu peço para ela que fique atenta ao programa de hoje que a gente vai explorar bastante isso e outras coisas.
0: É isso aí, então nós vamos começar com o nosso tema, justamente isso, Bolsa de Valores, um Vamos falar de mitos e verdades, se é cassino, se não é, se dá para ganhar dinheiro, se não dá, se é verdade que teve gente que ficou rica do dia para a noite. E eu quero começar com o Ricardo, eu quero começar a saber do Ricardo aí. É, o, o, o primeiro, por que, que a gente tem tão pouca gente na Bolsa é, de Valores? Pelo que eu, a última vez que eu, que eu me informei disso, são pouco mais de, de, de 100 mil CPFs ativos, né? são mais de 600 mil cadastrados, mas 100 mil ativos. É, aqui que você, você atribui isso que é, é, é cultural O brasileiro tem medo de bolsa É falta de informação Vamos começar por
3: aí É uma boa pergunta Renato Eu, eu acho que não é uma resposta assim, Também tão simples A questão da cultura é importante Também tem uma outra uma, um outro dado importante que muita gente que entrou na bolsa baseado em capa de revista ou porque um amigo ouviu falar que era bom acabou se frustrando e também por conta disso saiu metralhando né é, é, a gente viu bastante isso em 2008 2009 então eu acho que é um mix na é verdade é a falta de informação, a falta do conhecimento e, e aí a gente faz até um, um meia-culpa porque é, muitos deseducadores financeiros, gente que trabalha dentro, dessa, dentro da, da área de finanças acaba passando uma imagem equivocada da bolsa né? e até contribuindo muitas vezes para que essa ideia de cassino e de sorte acaba prevalecendo. Então eu, é um assunto acho que tem bastante rico do programa de hoje eu quero ouvir bastante a opinião de vocês também sobre esse assunto.
0: Show de bola. E aí vamos falar com né? o Navarro, né? Navarro estava passeando. Vamos falar um pouquinho com, com ele a respeito disso. Que nem o Rick falou. Não é, uma, não é uma, uma resposta simples, né, Navarro? Mas as pessoas não sabem o básico, né? Por exemplo, tem gente que não sabe o que, que é uma ação, né? E o que, que você falaria para as pessoas a respeito disso? E também um pouco a sua visão continuando aí da onde o Rick parou.
2: Legal, Renato. Eu acho que tem um tem um, assim, uma. Esse, esse podcast tem uma importância muito grande porque a gente costuma... É, ver o assunto bolsa de valores e mercado de ações sendo abordado nas ruas ou é, eventualmente por pessoas, como o Ricardo colocou é, aqueles comentários muitas vezes pejorativos ou então aqueles comentários super empolgados e que muitas vezes escondem mentiras e é, é uma coisa muito é, polarizada no sentido de, de, de estar associado com, com emoção, então você geralmente é, encontra na internet fóruns, é, grupos enfim, é, sites etc que exaltam a grande possibilidade de enriquecer através do, do mercado de ações da Bolsa de Valores, e aí é, usa-se e abusa-se de é, imagens é, muito é, fortes, a gente tem muitos filmes que retratam a vida de pessoas que ficaram milionárias na Bolsa, é, gente que gosta de colocar foto de relógios caros, carros, etc, só põe a boleta que deu certo, né? a operação que, que, que gerou lucro, mas não mostra o que aconteceu quando teve prejuízo, enfim, então cria-se é, por um lado um mundo é, 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 mágico, né, esse não é o de moranguinho, mas esse é o mundo mágico da bolsa é, de que você vai entrar, vai ficar rico rápido é, e, e, e que você vai, ah, enfim, atingir resultados é, sensacionais sem necessariamente ter que se aprofundar bastante, e aí a gente tem entre nós uma pessoa que tem muita experiência nisso, que é o André Massaro que vai com certeza é, é, explicar que não é por aí enfim, a, e a realidade de você ser um, um, um investidor seja uma pessoa de eh, longo prazo, com uma característica mais, eh, vamos dizer assim, mais conservadora dentro desse ambiente arrojado, ou seja, fazendo mais operações de compra para longo prazo, enfim, com menos eh, eh, trade, ou seja você uma pessoa que quer ganhar a vida sendo um trader, você precisa se dedicar para entender a dinâmica do mercado e aprender a operar nele. Então, acho que assim, é uma, é, 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 por um lado tem essa cultura, dessa, essa cultura não, essa, essa característica de você você vender o sucesso é, é muito simples dentro do mercado, isso é, é uma coisa que acaba atrapalhando principalmente as pessoas que vão começar. E por outro lado, você tem aquelas pessoas que falam mal sem conhecer, sem saber, sem nunca ter investido e, 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 e é, parecem papagaios repetindo essa coisa de que é cassina, é cassina, é cassina, etc. É, e, e a gente sabe que não é isso e, e essa primeira intervenção é, eu, vou, é, eu, que, eu gostaria de falar isso sobre essa, é, enfim, esses dois lados, mas eu queria a, a, na verdade é, pontuar o que, que é o mercado de ações para a gente tentar é, colocar um começo e meio fim nessa discussão e aí fazer uma analogia muito simples de quando a gente vai começar um negócio como é que a gente pode é, conseguir dinheiro para é, começar um negócio ou para aumentar um negócio que a gente tem? A gente pode pegar esse dinheiro emprestado em alguma instituição financeira, pagar juros para isso, é, ou a gente pode essencialmente é, ter capital de sócios para alavancar o negócio e aí é, pessoas que acreditam na empresa e que dividem o risco de participarem dessa empresa para ver ela crescer. Quando a gente fala de mercado de ações, a gente está falando basicamente de ser sócio de negócio. Então, quando uma empresa ela abre o seu capital, ela está procurando diluir o seu, ou melhor, ela está procurando é, compartilhar o risco é, é, que ela enxerga para crescer o seu negócio com outras pessoas que acreditam nela também. Então, você pode comprar uma parte da empresa e ser sócio dela e aí acreditar no potencial dela para ganhar dinheiro com ela. Quer dizer, esse é o dinheiro mais barato entre aspas que uma empresa pode conseguir, porque ela, esse, esse, esse é, dinheiro ele não tem é, uma obrigação de retorno, não tem é, uma obrigação de ser devolvido com juros como acontece no empréstimo. É claro que quem investe na empresa quer lucro, quer dividendos, quer enfim é, que essa empresa dê retorno e que ele possa ganhar dinheiro, mas isso não é necessariamente uma obrigação contratual como acontece acontece com um empréstimo, com um financiamento. Então, a, o mercado de ações ele é muito importante para uma nação, para um país. E, e, e ele significa, essencialmente, que você tem negócios prosperando, negócios em que a população acredita nas empresas que ali estão e que vão, enfim, gerar empregos, movimentar a economia, todo aquele blá-blá-blá que a gente sempre fala também e que é importante nesse sentido. Então, é, eu acho que é legal essa primeira explicação para mostrar o que é o mercado de ações, para não parecer que é só uma coisa, sei lá, virtual, que ficam ali Algumas empresas e seus papéis sendo negociados e todos eles na mão de especuladores ou de, de gringos é, engravatados em algum lugar do mundo passando gente para trás só para ganhar dinheiro de uma forma fácil. Quer dizer, é, é muito diferente disso e eu acho legal a gente começar falando isso. É, muito bacana a explicação, Navarro.
0: Inclusive, eu vou pegando um gancho ainda antes de, de passar para o André. Você falou né, de acreditar em empresa. Eu já vi muitos, muitos especialistas falando justamente isso. Né, para que quando você... For comprar ações, né, que você compre de empresas que, de fato, você acredite. Eu não sei o quanto isso é real aqui no Brasil, mas eu sei que nos Estados Unidos é muito comum as pessoas comprarem ações de empresas tradicionais que, ela, que elas acreditam. Né? Tem até o, o clássico do Warren Buffett, né, que ele toma duas, três Coca-Colas por dia e é um dos maiores acionistas a, a, o, o grupo dele, né, a Berkshire, é um dos maiores acionistas da Coca. Você acredita nisso? Cara? De, de, de acreditar no negócio, de se identificar com o negócio para ser acionista também?
2: Eu, 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 como uma pessoa que já teve uh, empresas e hoje, enfim, sou um empreendedor e tal, eu acho que assim, você tem que acreditar. Eu acho que isso é legal pra caramba, porque vai fazer você dormir mais tranquilo. Agora, é claro que só acreditar não basta. Então, o um exemplo do, do, do Buffett é ótimo, porque ele é um cara que é, ele tenta olhar a empresa, claro, do ponto de vista financeiro e, e da sua estrutura e do potencial que ela tem. Claro que ele não vai entrar em algo que... Que é furado, mas ele também olha é, é sobre esse aspecto emocional quer dizer, a, a, as sacadas dele para explicar alguns investimentos são ótimas, né, e, e é claro que muitas delas não deram certo, mas assim o, o pensamento é relativamente simples, né, então é, o exemplo as pessoas vão estar tá mascando chiclete daqui a 10 ou 20 anos, quer dizer é, é, as pessoas vão estar tá tomando provavelmente uma Coca-Cola também, não sei é, se o refrigerante tradicional mas alguma outra bebida que ela faz ou venha fazer ou venha adquirir, quer dizer, uma empresa é bastante tradicional no setor e as pessoas têm é, essa cultura de tomar o um refrigerante, tomar alguma bebida que ela fabrica, então assim, eu acho que a, a, a ideia por trás do investimento ela é, ela é a mesma daquela é, que você vai é, ter quando você vai criar o seu próprio negócio aqui no seu ambiente pequeno, seja na esquina de casa ou é, alugando uma sala e tal, então acho que esse pensamento é legal pra gente é, explicar a bolsa também, mas é claro que ele não basta então aí entram ferramentas, técnicas enfim, outras coisas que a gente vai discutir, mas sim, eu acredito que você tem que olhar para o negócio do ponto de vista também é, é, da, do entendimento do negócio é, de uma forma simples, para poder pensar por conta própria o que, que você acha dele daqui a 5, 10 anos quer dizer, não necessariamente depender de um relatório enorme é, de um grupo para dizer o que, que ele acha sobre aquela companhia, se ela vai ou não vai existir, é, por que, que ela sumiria, por que, que ela não sumiria, etc que aí você já entra é, num outro mercado que é o mercado de análises, mercado de rating, mercado de, enfim, de informação Informações sobre os negócios, enfim, relação com investidores, etc. Então, acho que acreditar é legal, e para isso você tem que estudar um pouquinho e acompanhar os negócios, né? Show de bola. Massaro, é, falando Vamos lá, de, ainda comece, <risos> do, começando do começo,
0: né? Uhum. É, a questão da cultura de bolsa. Por exemplo, nos Estados Unidos, os fundos de pensões, as pessoas físicas, elas não têm para onde ir, elas não têm essas taxas de juros como nós temos, na renda fixa lá. É, se o cara depender dela para se aposentar, ele está lascado.
4: Então, Exato. Essa coisa da cultura mundo... de bolsa, ela em grande parte é um mito, né? porque é... qualquer pessoa se tivesse a oportunidade de investir em renda fixa ganhando taxa alta, faria isso. Né? Então quando fala assim ah, que nos Estados Unidos os, as crianças ganham ações, as velhinhas investem na bolsa de valores, ele, de fato isso acontece. Mas não é porque eles amam a Bolsa de Valores, não é porque eles acham o máximo, mas é porque não tem outra coisa. Né? No, no mercado de renda fixa, num país desenvolvido, você perde dinheiro, você não ganha. É, é difícil você encontrar opções de investimento hoje que te dão algum ganho acima da inflação, daqueles países, naturalmente. Então, é, é, se você vai para os Estados Unidos para a Europa, né? O uso principal do instrumento de renda fixa não é ganhar dinheiro, mas é amortecer a volatilidade de uma carteira que é majoritariamente de renda variável, tá? Então a, a cultura de, às vezes a gente acredita muito, falar ah, o brasileiro não tem uma cultura de bolsa ou é, é, não tem cultura que consiga competir com uma taxa de dois dígitos como a nossa, tá?
2: O brasileiro tem uma puta renda fixa, Exatamente. né? Exatamente.
4: Não tem como competir, porque eu, eu, eu gosto sempre de dar o seguinte exemplo. Né? Depois eu até quero fazer um comentário sobre investidor e trader, aí só para gente situar esses dois grupos de forma separada. Né? Mas assim, o, o, o principal rendimento que uma ação gera é o dividendo, tá? que é o lucro da, 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 da empresa que é distribuído para os acionistas. Existe uma métrica no mercado que é o quanto em termos percentuais que a empresa di distribui de dividendo em relação ao valor de mercado da ação. Então usa-se o um nome em inglês, que é o dividend yield. E isso é, é o mais próximo, tá? não tem nada a ver renda fixa e renda variável, mas isso seria o mais próximo de você poder comparar com uma taxa de juros. Você pode dizer, olha, essa ação está pagando 5% ao ano, X% ao ano, etc. E, e um negócio assim, que mundialmente, para uma empresa de, de bom porte, uma empresa assim, blue chip, né, é, que faz os olhos de um analista, de um investidor br brilhar nos Estados Unidos, na Europa, é 6% ao ano. Esse é o um número mágico. Né? Aqui no Brasil, você consegue 6% ao ano investindo em título público e acima da inflação.
2: Né? Quer dizer... Nossa, eu olhei hoje esse ainda, essa semana, eu olhei isso ainda, André. E é isso mesmo, Tesouro PCA para 2035 tava pagando 6.1 mais isso, ou menos. Isso.
4: Né? Então assim, como é que uma empresa para ela a, a, a existir aqui no Brasil, para ela se justificar aqui no Brasil, ela tem que dar um retorno muito alto, né? Que não é, é incomum. Então é difícil, a bolsa não tem, a, a, não tem como competir com essa renda fixa, o maior problema da, da bolsa no Brasil, por, é, o motivo pelo qual a bolsa não decola aqui, é a taxa de juros, eu acho que a cultura ela vai se acomodar, assim como aconteceu no passado. Naquele período glorioso, que a Bolsa só subiu de 2003 até 2008, um monte de pessoa física foi para a Bolsa. Naquele período em que a Selic chegou a 7,25%, o pessoal começou a se desesperar, eles iam atrás de fundo imobiliário, achando que aquilo era uma renda fixa, turbinada. Né? Quer dizer, as pessoas vão, elas querem grana, só que elas precisam de uma motivação. Essa motivação não vai existir, enquanto o nosso mercado de renda fixa permitia as pessoas ganharem dinheiro na moleza.
2: Né? Para deixar mais um exemplo, André, já, já é só para ilustrar isso, é o mesmo aconteceu com a poupança que ficou aí praticamente um ano e meio é, com, com saques maiores do que os aportes, mostrando que também teve gente que saiu da poupança porque o rendimento estava muito ruim e foi para outras aplicações. Né? Quer dizer, a motivação é na hora que o bolso Exato, aperta. Exato, né? as pessoas percebem que
4: elas estão perdendo dinheiro e aí elas vão buscar opções. Né? Então, assim, quando e se a taxa de juros cair. Eu, eu não tenho dúvida de que a Bolsa Brasileira vai bombar. Eu não tenho dúvida de que as pessoas vão começar a se interessar. Mas com essa taxa de juros que a gente tem hoje, não tem como competir.
0: É, não, não tem dúvida,
4: né? É aquilo que a gente estava conversando no último programa, né, André? É. mercado, né? E é só, só antes, antes de você passar para o Giovanni, eu só queria fazer um último comentário, que é sobre esse negócio do investidor e o trader, porque o Navarro levantou a bola, e eu acho que é o caso da gente fazer um esclarecimento aqui, né? Porque quando você vai assim nessas comunidades, grupo de Facebook, etc. Que o pessoal fica trocando figurinha uns com os outros. É, geralmente, não é uma regra, mas geralmente nós estamos falando dos chamados traders. né, Que são aquelas pessoas que estão comprando e vendendo ações, operações de curto prazo, que não, não é o investidor naquele sentido clássico do, do cara que ele está botando ali o patrimônio dele com uma visão de longo prazo, né? é, é aquele investidor um pouco mais ativo, que ele sequer deve ser chamado de investidor pelo seguinte, porque o trading ele não é, é, dentro do contexto de coisas assim do mercado financeiro de investimento, ele não é considerado um investimento, ele é considerado quase uma atividade empresarial, porque o trader, ele presume-se que é um sujeito que ele vai ficar analisando o mercado, que ele vai acompanhar o mercado, então ele não investe só o dinheiro, ele investe o tempo também. E aquela coisa, o tempo tem valor e o tempo precisa ser remunerado. Então aquele sujeito que fica acompanhando o mercado, tudo isso, nunca podemos esquecer do custo de oportunidade, ele está fazendo aquilo quando ele poderia estar tá fazendo outra coisa, então ele tem que remunerar o tempo dele. Um trader, para se justificar, para não dar prejuízo, ele tem que dar um retorno muito acima daquilo que um investidor passivo consegue. E, obviamente, assim, as pessoas se interessam muito pelo trading porque elas têm ideias, né? elas, elas enxergam isso como uma forma assim, de vou viver é, do meu próprio patrimônio. Quer dizer, vem toda aquela questão das frustrações, estou de saco cheio do meu emprego, quero trabalhar na minha casa, é, vem todos esses componentes e, às vezes, a pessoa está com uma grana ali e fala, eu quero viver de, desse patrimônio aqui, e aí acaba se interessando pelo trading. É, alguns de fato obtém sucesso com isso, uma grande maioria acaba dando com os burros na água mas assim a, a grande maioria também não é uma coisa assim que a, a, a gente não deve mal dizer o trading apenas porque muita gente perde dinheiro. Porque em qualquer negócio muita gente perde dinheiro. Se você for no setor de padarias, restaurantes por quilo, salão de cabeleireiro, a maioria também quebra. Então não é um, um privilégio do trading a maioria das pessoas quebrarem, é um privilégio dos negócios em geral. Né?
0: É, o Giovanni tem um negócio bacana para falar do, de, de trading, mas antes eu vou chamar o Ricardo, ele queria complementar alguma coisa a respeito do assunto que você estava falando, né Rich? Manda aí para a galera.
3: Opa, na, na verdade é apenas um, 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 uma, um dado importante. Eu acho que mesmo dentro dessa situação de que a renda fixa realmente está interessante vai continuar muito interessante em 2017, sobre todas as perspectivas que nós temos, ainda assim eu acho que a gente não pode simplesmente é, deixar de incentivar as pessoas a conhecerem um pouco mais é, os o investimento em ações. Se a gente for analisar que, por exemplo, o Ibovespa esse ano subiu 40, cerca de 42%, mesmo durante esse 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 movimento de crise de incerteza. Talvez até por conta desse movimento de crise e incerteza teve alguns rallies aí que ficaram famosos aí por conta época né, do impeachment e tudo mais. Então o investidor pensando numa forma é, até de diversificação é, ele não pode deixar de olhar também a, a, os investimentos em, bolsas como, em Bolsa como um, uma coisa interessante. Então, se a gente for pegar algumas das ações que mais subiram nesse ano, a gente chega, no, no, por exemplo, Magazine Luiza subiu 452%, é, Eletrobras, 334%, Gerdau, 264%. Então, só para citar algumas, algumas áreas até bem diferentes, que tiveram uma valorização super interessante. Então, só para fechar esse assunto e aí passar a bola para o Didio, é, eu, eu, incentivando o investidor a ficar sempre atento a, e não desperdiçar as oportunidades em renda fixa, eu acho que vale a pena também a gente bater na tecla de que a Bolsa, mesmo nesses períodos de crise, também, para quem sabe ter um mínimo de conhecimento, pode se dar bem.
0: Maravilha! É isso aí. Giovanni... É... a gente estava falando, o André estava falando de trader, né? dessa coisa de perder dinheiro, de mal dizer o trading não sei o que, e outro dia eu e você estava batendo um papo, você falou a respeito disso e das pessoas não saberem a hora de parar né? a questão do stop e tudo mais e eu acho que isso vai exatamente de encontro com o que o André estava falando, da né? questão de perder dinheiro e muitas vezes as pessoas entrarem desavisadas no mercado, né? o que você tem para falar sobre isso?
1: Isso, primeiro achei muito legal que o Conrado e o Massaro falaram sobre a questão da bolsa, eles foram muito didáticos na maneira como eles colocaram aí esses termos gerais. É, eu comentei lá no comecinho, quando a gente estava respondendo a pergunta da leitora, que tem muitas maneiras de você operar na bolsa, né? e uma coisa é esse viés do investidor o camarada que vai comprando ações talvez aos poucos visando uma questão de patrimônio obtendo aí a renda através dos dividendos e algumas dessas palavras que a gente está falando a gente não vai conseguir explicar tudo aqui mas você guarda essas palavrinhas para você também depois dar uma pesquisada né que é essa questão dos dividendos como é que funciona em mais detalhes e tal que é legal mas essa coisa do trader né ou de fazer aí a, a agir de uma forma mais né tem uma palavra que eu acho legal a gente tocar, que é a questão do especulador na bolsa também, né? a gente não falou disso. É, a própria palavra especulador, ela, ela já tem um viés de senso comum negativo, que é algo errado. Né? O conceito da pessoa que especula na bolsa é simplesmente uma pessoa que tem uma visão de mais curto ou curtíssimo prazo na bolsa. Ao contrário do investidor lá que compra uma ação e espera alguns anos que a empresa cresça e se valorize como... O Conrado explicou lá no comecinho, né, o, o especulador ele está buscando um retorno imediato, um retorno muito próximo, uma coisa talvez dentro do próprio dia, da onde vem também uma expressão muito comum na bolsa, que é o tal do day trade. Né? É o camarada que compra e vende uma ação no mesmo dia ou um derivativo, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre isso. É, no mesmo dia, então quer dizer, ele não, ele não dorme comprado ou vendido em uma ação, né? outras duas expressões muito comuns na bolsa, né? ele dorme relativamente tranquilo, porque o que ele tinha que fazer naquele dia ele já fez, ele já obteve o lucro dele ou sofreu um prejuízo, né? algo que também acontece. E aí quando a gente fala dessas operações de curto prazo, né? o day trade ou até mesmo chamado swing trade, Outra expressão interessante para você guardar, que é a pessoa que compra ação num dia, ela até vende no outro, ou dentro de algumas semanas talvez, mas ainda é uma operação considerada de curto prazo. Essas pessoas elas precisam ter atenção a uma coisa. Se você entrou na ação para lucrar no curto prazo e deu errado, apesar de todos os estudos que você fez, e aí é para isso que servem também muitos daqueles estudos de análise técnica ou análise gráfica, que o ouvinte já deve ter ouvido falar ou até visto, estudado um pouco sobre isso, né? que é uma ferramenta muito importante e útil para quem opera no curto prazo. É, é, o que, que você consegue ver dali de importante? Que você precisa também estabelecer um momento de parar uma operação que está dando prejuízo. Só que existe uma coisa muito curiosa nesse momento que entra, que é a psicologia do ser humano o ser humano quando ele está tendo um lucro especificamente falando da bolsa é, se ele tem uma meta por exemplo de fazer ali seus 200 reais, 500 reais ou que seja mil reais por dia logo que ele alcança isso ou às vezes até antes de alcançar isso ele já se dá por satisfeito e, por satisfeito, e fala, poxa consegui completar minha, minha operação então eu vou parar por aqui hoje que hoje já estou bem nos meus lucros agora quando acontece um prejuízo principalmente para a pessoa que está no início aí dessa carreira de trader ele fica postergando a realização desse prejuízo e eu falo isso por experiência própria porque quando eu comecei a fazer isso eu tomei alguns prejuízos que poderiam ter sido muito menores do que foram porque Eu fiquei naquela, naquele lance da esperança. Não, ela vai voltar, vai mudar o, o, o curso aqui dessa queda e vai se tornar alta de novo. Então a gente posterga, o prejuízo aumenta e não adianta, vai chegar uma hora que você vai amargar. E dependendo do tipo de operação que você estiver fazendo, você pode até perder tudo aquilo que você investiu. Então, é, para você que pensa na linha do, do curto prazo, na linha aí do trader... Aprenda desde o início a importância dessa palavrinha, que também é um jargão desse mercado, que é o stop loss. Você tem também que colocar um limite de perda, não importa se aquilo dói ou não dói. E psicologicamente falando, a dor de um prejuízo chega a ser cinco vezes maior do que a alegria de um lucro. Então você imagina né? exatamente agora agora imagina só Dizem o seguinte é camarada cura, pura, né? é agora imagina um camarada que tem a meta por exemplo de um trader aí avançado que quer é colocar mil reais por dia no bolso e ele conseguiu o mil reais imagina a alegria que ele tem agora ele fez uma operação errada alavancou demais e não pôs o stop tomou um prejuízo por exemplo de cinco mil reais se a dor da perda já é cinco vezes maior, se imagina quando o monetário também é cinco vezes maior. Quer dizer, a gente está falando de uma dor 25 vezes maior do <risos> que a, a alegria experimentada no lucro. Aí o que o sujeito faz? Ele fecha a tela e fala, esse troço não é para mim. Ele vira as costas, vai embora, fica aborrecido, vai ficar uma semana, às vezes um mês pensando naquela besteira que ele fez. Às vezes, incapaz de voltar a operar. Ele desiste. Sendo que simplesmente
4: foi um E começa a falar que é cassino.
1: E aí começa exatamente. Ótimo gancho, Conrado. que aí o que, que acontece? São desses tipos de experiências é que surgem esses conceitos que a galera fala, ah, bolsa é uma porcaria, bolsa é um cassino, tava indo bem quando vê ferrou tudo. Não. Sei, não. Levaram tudo que eu tinha. É, levaram, é. não levaram. Você deixou embora, você sabia que você tinha uma estratégia para você fazer e não seguiu. Só que admitir um erro, ainda mais um erro crasso desse, que dói tanto, tanto psicologicamente falando, como no bolso, é uma coisa muito difícil. E é, são essas histórias que ninguém conta. Então, olha, ouçam, aqui é o Giovanni falando, eu já fiz isso algumas vezes. Já conversei isso com o Conrado algumas vezes, ele sabe dessas histórias. E eu já amarguei prejuízos da ordem de mais de 10 mil reais na Bolsa de Valores quando eu investi uma quantia pequena. Ou seja, em termos percentuais, esses 10 mil, que para o ouvinte aí talvez possa significar muito ou pouco, para mim era muito e doeu demais. Mas a culpa foi 100% minha por estar fazendo uma coisa que eu não tinha ainda o preparo suficiente para fazer. Como que você faz então? Fecha para balanço, vai estudar mais, vai entender mais, vai simular mais. Outra coisa importantíssima para quem quer começar na bolsa para essas operações de curto prazo, porque isso que eu estou falando não faz muito sentido para quem quer investir no longo prazo, é só para o pessoal do curtinho mesmo. E aí vai fazer o que? Vai simular, não põe dinheiro no começo. Tem tantos simuladores interessantes aí no mercado, alguns oferecidos pelas corretoras, outros independentes, simula primeiro. Não põe dinheiro vivo, deixa para colocar o dinheiro a hora que você estiver sentindo mais firmeza. Porque acredite, você vai perder. Mas tem uma máxima na bolsa que diz o seguinte, você precisa perder pouco e ganhar muito. E aí na média você vai estar fazendo lucro. Mas lembrando, para passar a palavra de volta para o Renato, é o seguinte... Tem muito de psicológico, muito de controle emocional quando a gente está falando de bolsa no curto prazo e até no longo também, quando a gente vê crises como essa que aconteceu, ações, até as blue chips chegando em valores extremamente baixos como aconteceu em janeiro aí do ano que compra, passou. 2016, compra, 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 né? compra. Exato. O momento que todo mundo está vendendo, talvez seja o momento de entrar. Mas eu já vou tô entrando numa outra esfera que eu já vou cessar por aqui, devolvo a palavra para você, Renato, Boa. até para os outros colegas poderem compartilhar aí mais algumas. E agora é aquele minutinho,
0: momento
2: patrocinador. Papapá, Opa, papá. É...
0: Falando em estudar, né? Vamos lembrar do nosso patrocinador, nosso parceiro empíricos. Importante dizer que eles acreditaram na gente desde o primeiro programa, então obrigado pessoal do Empírico que está com a gente, está com o Dinheirama Cast desde o comecinho. E eles têm relatórios muito bacanas sobre renda variável, que é o nosso tema aqui. Então acesse lá www.empíricos.com.br/ barra dinheirama, baixe o relatório exclusivo e conheça também tudo que eles têm para falar aqui do mercado de Renda Variável, que é o mercado de ações. O Ricardo também queria deixar um recadinho para os nossos
3: amigos da Empíricos, não é, Rick? É isso aí, Renatão. Lembrando que o pessoal da Empíricos completou agora em 2016, em dezembro, sete anos né, de trabalho. Acho que vale a pena o registro. Deixar um abraço para o André Kiss, para a Bruna Carleto, para o Tomás do Espírito, Espírito Santo, que sempre deram todo o apoio, não só para o Dinheirama Cast, mas para o Dinheirama de uma maneira geral. Então... Deixar o nosso agradecimento e os parabéns e que a empresa continue por muito tempo.
2: Maravilha. Renato, eu queria, queria falar um, um negócio para completar o que o Didio claro. é, colocou aí sobre, sobre o, o, enfim, a experiência do investidor ou do trader na Bolsa. E, e acho que é uma coisa que... que é sempre que eu, que eu e o André a gente tem a oportunidade de conversar um pouco sobre, sobre investimentos, a gente chega nessa nessa discussão interessante eu acho que é válida aqui no, no dinheiro cash também que é assim uh, a gente fala muitas vezes sobre bolsa de valores sobre análise técnica fundamentalista, comprar os primeiros papéis, enfim, entrar em operações é, de compra e venda, muitas vezes envolvendo derivativos, opções de compra, opções de venda, etc. Tem muito material bacana para aprender sobre isso por aí, inclusive que a gente mesmo escreveu, publicou, etc. Mas a gente não fala tanto, quer dizer, a gente fala, mas a gente muitas vezes não se lembra de falar tanto e, e, e principalmente no momento apropriado, de outras opções que é, o investidor tem para também participar do mercado de renda variável, mas não necessariamente dessa forma, quer dizer, não necessariamente é, tendo que abrir todo dia ou algumas vezes durante o ano ou durante o mês o Home Broker né, que é o nome do sistema em que você é, é, compra e vende as ações e ir lá escolher, digitar o código da ação é, falar a quantidade que você quer comprar montar sua estratégia com stop é, quer dizer, aquilo que, que o Didi acabou de falar, quer dizer, você pode participar do mercado de ações, do mercado de renda variável, ser um investidor nesse mercado, também, é, por exemplo, através do ETF né, que seria um fundo de índice que você vai comprar basicamente da mesma maneira que você compraria uma ação mas é, que o comportamento desse ativo na sua mão, ele vai ele é diferente do comportamento é, de, de, um, de um ativo é, de um papel de uma empresa o ETF ele vai replicar um índice então pode ser o Ibovespa, por exemplo quer dizer, a variação do Ibovespa, ela vai estar replicada na compra de um papel que você vai conseguir investir com um valor relativamente baixo, quer dizer você investe pouco e é, é, e compra, entre aspas, o comportamento do índice como um todo. Então, é, o ETF é uma sugestão que eu dou para o ouvinte também para pesquisar e, e, e é, conhecer um pouco melhor, em português seria fundo de índice, é, para é, entender como funciona essa maneira de entrar no mercado de ações, sem necessariamente ter experiência na escolha do ativo ou na montagem de uma estratégia específica de compra e venda. Não que você não deva aprender isso, mas há uma maneira de começar e que talvez maneira seja um ETF. E a outra, é, e eu sempre comento ela também, apesar de de ser uma opinião polêmica porque a gente já sabe por diversos estudos que nem sempre ela é uma opção inteligente, mas você pode investir em ações também através de fundos, né? de gestores, de empresas que têm os seus profissionais que eles fazem a análise, escolha compra e venda das ações e oferecem para você a opção de apostar nessa estratégia claro que na maioria das vezes cobrando uma taxa de performance uma taxa de administração é, por isso, mas é, esses profissionais vão fazer a gestão, compra e venda de acordo com a estratégia deles e você vai ser um cotista em um determinado fundo é, de ações ou um fundo multimercado que tenha uma, uma parcela de, 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 da sua carteira é, em renda variável então como eu falei dos estudos, quer dizer a gente sabe que é, na maioria das vezes é muito difícil vencer é, o índice ou vencer a média do mercado, então são poucos os fundos que vão dar um retorno interessante ao longo do tempo e rentabilidade passada não é garantir de rentabilidade futuras, essa máxima também a gente tem que repetir, mas eu acredito que o ETF e o fundo, é, e o, e o fundo de ações é quando é, é também bem escolhidos e enfim, é quando a, o investidor se preocupa em olhar com carinho isso aí, é analisar histórico, analisar a solidez da empresa, é, analisar enfim, estratégia, é, dá para dá encontrar algumas opções interessantes de fundos de ações se você se dedicar para isso e aquela coisa, você vai ter a sua profissão, vai se dedicar às suas atividades e não vai necessariamente ter que ficar todo dia ou toda semana, todo mês olhando, acessando o home broker para ver o que está acontecendo com a sua carteira, quer dizer, acho que tem gente com esse perfil também e que essas soluções podem representar um bom ponto de entrada aí para quem quer começar a investir em ações. Eu queria fazer essa essa somar esses comentários, porque é, muitas vezes a gente se esquece de falar dessas opções ou a gente também tende a, a, a não valorizá-las, principalmente pensando no pequeno investidor, e eu acho que faz todo sentido a gente lembrar deles é, 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 olhando essas duas opções que eu acabei de falar. Inclusive,
3: in, inclusive, Conrado, tem muita gente que, com relação aos fundos, assim acaba reclamando de pagar algum tipo de taxa de performance e tudo mais. Então, quando tem uma performance bacana, acho que vale a pena né, registrar que vale a pena pagar e, e enfim ter pessoas especializadas aí é, criando... lembrando
2: Rick que, o, que o, a rentabilidade quando você vê na lâmina, né, aqueles PDFs aqueles documentos que você baixa do fundo uhum. ela já é a rentabilidade descontada dessas taxas, Exatamente. então é, é interessante citar isso porque é, muitas vezes a pessoa, né, isso é um pensamento comum do ser humano também, quer dizer, quando tá perdendo ela acha horrível mas quando a rentabilidade é muito legal aí ela nem se lembra que ela tá deixando a taxa de performance lá na, na mão dos dos gestores, então é, eu acho que é um instrumento legal, tem muita gente que não tem talvez o perfil diante da realidade brasileira de renda fixa com juros tão altos, etc., de, de passar a operar na Bolsa de Valores para buscar retornos maiores, mas quer começar de alguma maneira e eu acho que o fundo de ações ou a entrada pelo ETF pode fazer sentido. É maravilha, não, e é importante
0: dizer, né, Conrado, que essa coisa da taxa de performance é um estímulo a mais lá para o gestor buscar o resultado, né? o cara tem, é, é que nem a cenourinha, né? o cara tinha que olhar isso de uma maneira diferente, Fala, Pô, se o cara tem taxa de performance, ele vai se esforçar ainda mais para buscar o resultado e dessa maneira todo mundo sair ganhando, né? as pessoas deveriam olhar dessa maneira. É, então isso é uma coisa que é importante
2: sem dúvida, mas é, mas é aquela coisa, por outro lado também Renato, tem a gente sabe que tem muitos fundos que, que, assim, que, que cobram essa taxa de performance tem uma taxa de administração mais alta e tal mas que são é, assim sabidamente de um retorno é, que não faz sentido você entrar neles, quer dizer, isso inclusive na renda fixa, acho que essa é uma discussão bem legal é, a gente poderia até fazer um, em um determinado momento um, um, um podcast falando só sobre essa questão dos fundos e, e enfim taxas envolvidas e o que prestar atenção, etc. Acho que é um tema bem interessante, mas o que eu queria fechar é assim, é, você tem, por exemplo, fundos de renda fixa que tem taxas de administração de 2,5% e 3% ao ano, quer dizer, não faz nenhum sentido porque vai comprar um título público ou é, um título privado, uma debênture, alguma coisa que você pode fazer é, é, não necessariamente através do fundo e cujas taxas para você fazer diretamente são muito mais baixas então com fundo de ações também acontece isso você tem alguns fundos que tem uma estratégia passiva, alguma, uh, por exemplo, querem replicar o comportamento de um índice e ainda querem cobrar uma taxa de administração muito alta e uma taxa de performance em cima, coisa que você pode, por exemplo, escolher um ETF que vai seguir aquele mesmo índice, a mesma estratégia do fundo e você vai pagar muito menos por isso, então é, é o que eu quero dizer é assim, tem que ter um pouco de conhecimento também na hora de fazer essa seleção e fazer essa análise, mas são instrumentos que podem ser a porta de entrada para o investidor na bolsa, mas acho que esse ponto que você tocou é perfeito, essa é uma discussão super importante, é, e que a gente também tem que tomar cuidado porque tem os fundos aí que são é, no mínimo estranhos aí que não são vantajosos para a pessoa investir. né
0: é, é importante dizer justamente isso, Conrado, que a pessoa precisa ler, precisa estar atento porque assim, os fundos sérios que performam bem tanto os multimercados quanto os fundos de ação Normalmente, eles propõem uma taxa de performance quando eles batem o índice. né Ou seja, então assim... A...
2: Perfeito. Aí eu
0: acho que, é, que, é, que era onde que, que, que a gente queria chegar. Aí, agora, cobrar taxa de performance na renda fixa aí não tem realmente sentido nenhum. Ou só por replicar o índice, realmente é um negócio completamente, como você gosta de dizer, insano. <risos> então, agora... É falando voltando essa questão de cassino como a gente está fazendo o programa o primeiro programa sobre bolsa eu acho que a gente não pode ir também em assuntos muito, muito avançados né? então a gente tem que falar bastante da questão emocional que, que, que reflete a bolsa e, e a gente vê assim a pessoa falando puxa eu que, que nem vocês todos falaram ah, o cara entrou na bolsa ou entrou num fundo de ações e aí ele perdeu realizou prejuízo etc e tal, e saiu e fala mal da bolsa pra todo mundo. E é interessante que assim, o cara compra um carro, né, Navarro? Falando um assunto que a gente gosta muito, ele perde lá no carro zero 20% tranquilamente a hora que ele sai da concessionária, às vezes até mais, né? E aquilo ali tá tudo certo. E ele perdeu esse dinheiro pra sempre, né? Esse dinheiro nunca mais vai voltar. Não, tem, não adianta o cara falar, ah, eu vendo na tabela, é, não adianta. Esse dinheiro na hora que ele sai da concessionária perdeu pra sempre, já era, acabou. Mas de repente tem uma desvalorização na bolsa de valores, aí o cara acha o fim do mundo, que ele poderia não realizar o prejuízo e ter a chance de recuperar esse dinheiro, que no carro jamais isso aconteceria. E como hoje o André Massada está todo filosófico, eu queria que ele falasse um pouco disso. Por que, que o cara aceita perder grana num carro, de verdade para sempre, e aí fica com esse mimimi, com a bolsa de valores, perdi, nunca mais vou voltar, levaram o meu dinheiro... Ou seja, essa quebra aquela paradigma que está faltando, André, fala um pouco sobre isso.
4: Isso é um pouco da, da nossa percepção de risco meio peculiar. Né? É, aqui a gente tem, eu, eu falei que a questão cultural da Bolsa, ela não é tão importante quanto as pessoas acham que é, mas isso não significa que ela seja desimportante. Ela, ela é uma coisa que tem uma certa relevância, então as pessoas têm muito essa associação da bolsa com cassino, com sacanagem, etc e elas é, enxergam riscos de forma desproporcional, então elas acham, por exemplo, que abrir uma, um quiosque de café expresso tendo o cunhado como sócio é o melhor negócio do mundo, mas investir na bolsa é loucura elas acham, por exemplo, que você pegar todo o seu dinheiro e comprar um apartamento, por exemplo, para alugar esse apartamento, pra, como investimento, tá? Elas acham isso uma coisa natural e aceitável, né? E uma coisa até sábia, aquela coisa assim, ah, comprar imóveis e tal. Agora, se a pessoa pegar toda essa grana e comprar tudo em ações, sei lá, da Vale, de qualquer outra empresa, assim, uma única empresa, o cara vai uma camisa de força, né? Quer dizer, como é que o cara pega todo o patrimônio dele e investe numa única ação? O risco é mais ou menos o mesmo, se a gente for ver, né? Então, assim, a gente tem uma avaliação de risco muito peculiar e tem muito aquela coisa do curto prazo e do longo prazo, tá? Quando você compra a ação, a ação, não é uma coisa tangível, não é uma coisa palpável, você não vê a ação, é, a sua vida não fica diferente quando você compra ação. Se você comprar ações da Petrobras... Você não vai poder parar com o seu carro no, no posto de gasolina e falar pro, pro frentista assim, ó, enche o tanque aqui e eu não vou pagar porque eu sou dono dessa porra, né? Então...
2: Mas no mínimo você tinha que abastecer o carro só em posto Petrobras, é, né?
4: Aí é um papel seu como acionista, para você fazer o dinheiro tentar voltar um pouco pro seu bolso, né? Mas assim, não, não tem nenhuma vantagem é, palpável, né? Então é aquela coisa, o sujeito ele, ele vê o carro na frente dele e ele fala, ó, oh, o carro, né? Eu vou me divertir, vai ter status, vou me olhar diferente, não sei o quê.
2: É, a loja, é. De, a, a loja de café com o cunhado ele toma café Exato. de gasto todo Você dia. Você não né,
4: é. As ações sequer hoje existem no seu formato físico, né? As ações todas elas são escriturais, elas exi exigem como. Como, como registros eletrônicos. Então você sequer pode pegar suas ações e colar elas no corpo e sair por aí desfilando com as suas ações. Né? Coisa que você pode fazer com o carro, né? Então é, é, o, é o conflito longo prazo, curto prazo. As pessoas querem ir para o consumo. É, a
2: versão moderna disso ficou imprimir é, fazer um print das boletas e pôr no Facebook. Não, isso é
4: ridículo, né? Isso é ridículo. <risos> isso é infantil. <risos> Isso é uma coisa ah. infantil. Esse, é... e, só, e só da boleta verde, hein, André? Né? Mas esse é um comportamento imaturo em algumas comunidades de trader, que ao invés de se preocupar em ganhar dinheiro e fazer as coisas certas, e fazer gerenciamento de risco, que é coisa que todo mundo, todo mundo faz, fica um é, é, se exibindo para o outro, como fazer é, competição de quem tem o pinto maior... E eu falo isso... E
2: tá todo mundo perdendo Não, dinheiro. Não,
4: exatamente. E até é interessante fazer essa comparação, porque esse ambiente de trading de bolsa, ele é um ambiente predominantemente masculino. Existem mulheres é, fazendo trading, mas assim, é, é, é muito masculino. Eu já dei curso, eu, eu, eu convivi muito tempo nesse, nesse meio, e eu tenho voltado um pouco a ter contato com esse meio. E é aquela coisa assim, é um teor de testosterona que te sufoca, né? Inclusive, existem pesquisas acadêmicas, eu já fiz artigos sobre isso, que mostram que as mulheres elas têm, de uma forma geral, um desempenho nos investimentos superior ao dos homens. Exatamente porque mulher não faz trade, mulher não faz loucura. Óbvio, eu tô generalizando, tá? Tem mulher fazendo doideira aí que eu já vi, mas. De uma forma geral, as mulheres têm uma maior orientação para o longo prazo e elas dão mais importância para a questão do risco. Então, consequentemente, elas acabam ganhando mais dinheiro. O homem se movimenta demais, faz muito fusoê e, e ganhar grana que é bom não ganha. Então essa coisa de um ficar exibindo boleta para o outro, isso é infantil, isso é uma coisa ridícula, é coisa de amador, é né? um negócio inaceitável isso. Então é até um, um, um aviso bom para o pessoal que eventualmente se interesse pelo, pelo trading, pelas operações de curto prazo. Quer dizer, é uma coisa viável, é uma coisa possível, é uma coisa factível. Não é fácil, tá? não pense que você vai fazer um cursinho de mil, dois mil reais... E vai sair de lá sabendo como ganhar um milhão de reais, porque a coisa não é desse jeito. Você não consegue comprar um milhão de reais pagando mil reais. Não pense que você vai comprar um sisteminha, robô automático de algumas centenas de reais e aquilo vai botar um milhão de reais no seu bolso. Quer dizer, o mundo de trade é assim, tá todo mundo competindo por uma quantia de grana que é finita. Então para você conseguir grana, alguém vai ter que perder grana. Você vai ter que ser melhor que todo mundo. E não dá pra ser melhor
2: Pô, brochei aqui, achei que ia vender meu carro e ia ficar milionário é. Ah Conrado, você não
4: precisa mais disso Mas você é melhor <risos> que todo mundo Você é melhor não, ele que todo é. mundo o
0: Conrado, é, o Conrado é o Midas, é o dedo do É, boa, porque não. você, tá, é na, você tá
4: naquela região Que é aquele vórtex, aquele portal dimensional Que as pessoas têm o QI dobrado Lá, região de Itajubá e companhia Então você provavelmente vai conseguir mas assim, muito cuidado com os fóruns, com os grupinhos de Facebook. Quando você vê esse comportamento bobo de um querendo fazer exibicionismo para o outro, pula fora, que aquilo não é uma coisa séria. Aquilo é um bando de crianças, quer dizer, são adultos, mas com idade de mental de criança, um querendo ter o pinto maior que o outro, competindo com o outro. Isso não, não, não dá certo, né?
0: É isso aí, galera, a gente já está chegando aqui, estourando o nosso tempo, o assunto é muito vasto, eu vou deixar aqui o convite para vocês, ou, ou deixar é, a, minha, a minha opinião da gente retomar esse assunto no próximo podcast, porque o assunto bolsa é muito extenso, a gente ainda não falou de um monte de coisa, então vamos fazer mais um podcast sobre isso, tenho certeza que vocês concordam, não é? Então o Didio... Fechou. Fechou? Fechou, então a gente volta no próximo podcast falar sobre isso. O Didio vai falar agora de um e-book sobre bolsa, né Didio? Depois o Massaro volta, dá uma dica de filme, de livro e aí a gente vai todo mundo Não, descansar. só para ele
2: lembrar o nome do filme de novo.
0: Ou oh, então beleza.
4: Cassino Didi, Royale.
0: Cassino Royale. Pronto, Pronto tá essa resolvido. Essa é a dica no lugar do livro hoje.
4: Não é. é o recente com o Daniel Craig, é o primeirão
2: com o Woody Allen, tá?
0: O comedor de Crianças. Cassino também. Royale, 07,
2: 007 de macho, né? não é esse último não, né? <risos> é esse é, aí, Boa! Bem, dada a dica do livro,
1: eu quero lembrar aí os ouvintes que o Dinheirama, em breve, vai liberar um e-book chamado Bolsa de Valores para Iniciantes. O básico para você começar a investir. É um e-book que, é que foi pensado na, naquela pessoa, ou naquele futuro investidor aí, que não teve praticamente nenhum contato com Bolsa de Valores. Então a gente começa de uma forma bastante... Suave o assunto, colocando a teoria básica de ações, os agentes que estão envolvidos neste mercado. A gente fala um pouquinho sobre essa questão das emoções, que a gente até tratou aqui no podcast, a gente expande um pouquinho. É, como que você abre uma conta na corretora de valores, tem gente que não sabe operacionalizar isso, acha que corretora de valores é algo muito complexo para você trabalhar, é muito simples, você resolve tudo pela internet. Mostra também como que se compra e vende uma ação através do famoso home broker, Aí a gente fala também sobre umas estratégias básicas de investimento, naturalmente, porque é para o investidor iniciante. E outro assunto importante também que o e-book aborda, que é a questão dos impostos e das taxas. Como que você né, apresenta aí, ou acerta, melhor dizendo, as contas com o leão. E aí deixa para você alguns insights para você seguir adiante depois que você ultrapassar essa fase aí de investidor iniciante então muito em breve lá no Dinheirama acompanhe em www.dinheirama.com as postagens que a gente faz é, faça sua inscrição lá também coloque seu e-mail lá que você passa a receber todo o material do Dinheirama por e-mail diariamente aí você não vai perder quando a gente lançar o e-book a gente vai fazer uma postagem sobre isso lá no Dinheirama está feito aí o convite para você ouvinte então Ler esse nosso e-book, que em breve será lançado.
4: Já que você fez seu jabá, posso fazer também?
1: Mas é claro, meu
4: amigo. Então vamos lá. Então para aqueles que querem aprender mais sobre bolsa. Então uma dica já foi dada, e-book do Dinheirama que está saindo aí. É, outra, outra dica também. tá? É, para aqueles que querem começar certo. Né? Porque o que não falta é picareta vendendo fórmula mágica e vendendo o pulo do gato na bolsa e na bolsa o gato não pula, lamento informar. Né? Então assim, quer começar do jeito certo? Uma dica, procure o Instituto Educacional BMF Bovespa, escola da Bolsa de Valores, da qual eu orgulhosamente sou um dos professores, né? e lá tem uma série de treinamentos e cursos, inclusive grátis de graça, Olha só, né? De graça. É, tanto sobre finanças pessoais quanto sobre bolsa, né? É, nas modalidades online, presencial. Então entre lá no site da bolsa, procura educacional, tá? Que ali pelo menos você vai pegar um negócio isento e feito por quem é do meio, né? É, Para quem já quer dar aquele passo além, etc. Eu quero só comunicar ao público extremamente ansioso, né? Eu que esse ano, 2016 foi o ano que eu resolvi me aventurar aí na, na onda dos cursos online, internet, né, essa coisa toda. Eu gostei da brincadeira, eu fiz o curso Investidor em Renda Fixa. Né? Agora, é, quando esse programa for ao ar, provavelmente o meu curso de curta duração sobre Tesouro Direto já estará à venda. Né? Eu sei que agora tem o curso grátis da ESAF, mas ó, o meu... é Vale a pena, né? É do gigante vale a das finanças. É e, é é e é barato. É e é barato. E eu quero avisar o pessoal assim: esse, o ano de 2017, em algum momento, provavelmente ainda no primeiro semestre, o meu curso de bolsa vai sair. Vai sair. Ainda não. Por,
2: Ninguém segura esse Provavelmente rapaz,
4: não vai ser um curso de trading ainda, né? Mas vai ser um curso de bolsa mais voltado para o para o investidor de longo prazo, etc, mas vai sair, então fiquem atentos, acompanhem aí, momento jabá, né? É, tá chegando.
0: É isso aí, pessoal, nosso tempo está acabando, falamos de curso, óbvio, vamos falar do nosso patrocinador Empíricos. agradecê-los mais uma vez por acreditar no nosso projeto desde o começo, como acreditar também em todo o Dinheirama, no qual eles também são patrocinadores. Lembrando a vocês que a Empíricos tem um relatório gratuito, especialmente feito para você, ouvinte do DinheiramaCast, no www.empíricos.com.br barra dinheirama. Relatório feito só para você, www.empíricos.com.br barra E lá você vai achar muita coisa lá no site da Empíricos a respeito justamente do mercado de ações, do mercado de renda variável, tá certo? Obrigado, Empíricos, mais uma vez. Parabéns para vocês pelos sete anos aí de existência e muito sucesso. Então, a gente está chegando aqui no fim. Né? Gostaria de, de agradecer nossos participantes, o Conrado Navarro, Giovanni Coutinho, André Massaro e Ricardo Pereira. É, lembrando aqui uma frase que o Navarro sempre fala, que é assim, nós estamos falando de Bolsa de Valores, mas a decisão de entrar... É sua e a responsabilidade também. Então, se ganhar, legal. Se perder, você tem que assumir essa essa coisa aí. Algum recado, pessoal? Algum recado final?
2: É, Renatão, só lembrando. Fiquem com a gente, avaliem a gente, gostem da gente, compartilhem a gente. Isso, é isso aí, só... Ricardão
3: É só, lem... só lembrando que como o curso do André é grátis, o nosso e-book também é grátis. Então, o meu não, o da bolsa. Isso. Da bolsa. André é professor da bolsa. É. E nosso é nosso girando, André
2: girando a bolsa. Rodando Não, a, a bolsa. A da
3: bolsa. É então nosso, o nosso Vamos e-book ebook também vai ser gratuito. É é
0: isso aí. André rodando a bolsa. É isso aí. Giovanni, é então, recado final para galera.
1: Eu só peço para a galera que curta esse podcast e gostou do assunto, porque eu mesmo falei que ia falar sobre algumas coisas mais, obviamente que não deu tempo, né? eu queria falar um pouquinho de derivativos, coisas do tipo, na verdade tem muita coisa para falar. No próximo, no próximo. Isso, então aí, aí você que está ouvindo, curte para a gente ver que você gostou do assunto pra gente poder fazer outras repetições abordando, no caso, repetições do assunto bolsa e abordando coisas diferentes nesse assunto. Então é importantíssimo como? que a gente, que é o único jeito que a gente tem de avaliar. É, é como diria você, lá na quebrada,
2: né, né Didi, deixa o seu salve aí nos deixa comentários, se você estiver ouvindo, aí a gente sabe que você curtiu. É isso aí. É isso aí. É. Mas, mas, Eu mas mais, um dia fazer bastante. um programa
4: especial só para vocês falarem os lugares que vocês andam frequentando. <risos>
2: Mas, mas,
0: mas viu, viu, Giovanni, a gente já prometeu que vai voltar com esse assunto. Então nós vamos ter que, pelo menos, mais um fazer desse assunto aí. Então, show. Navarro,
2: algum, algum comentário? Só curta a gente, é isso? É nós cara. Muito legal. Vamos que vamos. Próximo vem aí. Prazerzaço estar com vocês. Mais um show aí de todo mundo. Obrigado pelo convite sempre. Massaro, obrigado a todos, né? Então, só
4: reforçando a, a, o, aí o que o pessoal falou, é... Não se esqueçam de fazer uma avaliação nossa, seja lá qual plataforma que você estiver usando, iTunes, SoundCloud. Lembre-se que a sua avaliação é importante, né? não só para o nosso próprio feedback, mas também para ajudar outras pessoas que têm interesse nesses assuntos a nos encontrar.
0: E é isso aí. Então agradecendo mais uma vez você, querido ouvinte, e agradecendo mais uma vez nosso patrocinador e a vocês todos que ficaram aí né, com a gente todo esse tempo, teve gente que já ouviu todos os programas parece que não, mas nós já, já temos nove programas no ar, então a coisa está indo muito bem, e é isso aí, lembrando mais uma vez, decido o que você decidir, a responsabilidade é sempre sua então esteja pronto para lidar com os ganhos e também para lidar com as perdas um abraço pessoal e a gente se vê no próximo Dinheirama Maquete. valeu Até Até mais, um abraço, valeu